0: »Hey du, schön, dass du da bist.« Als meine Tochter noch sehr klein war, haben mein damaliger Partner und ich einen Mann gekannt, der sich fürchterlich darüber aufgeregt hat, weil ich meiner Tochter so viel Aufmerksamkeit schenke, weil ich sie so viel lobe. Meine Tochter war ein Einzelkind und er hat gemeint, ich verwöhne sie gerade deshalb. Dieser Mann ist in der Zwischenzeit schon geschieden und er hat zu seinen eigenen Kindern kaum noch Kontakt. Ganz ehrlich, der Mann tut mir wirklich sehr leid. Glaubst du, dass Lob und unsere Aufmerksamkeit, dass die Anerkennung ein Kind zu sehr verwöhnen können, ist viel Lob schädlich? Wie es um die Anerkennung wirklich steht, erfährst du in dieser Folge. Somit herzlich willkommen im Gespräch mit der Stern, deinem Podcast für die persönliche Entwicklung und Selbstfindung. Mein Name ist Andrea. Bevor ich mit der heutigen Folge loslege, mag ich dir kurz um deine Aufmerksamkeit bitten. Du kannst meinen Podcast gerne abonnieren, wenn er dir gefällt. Über eine 5 sterne bewertung würde ich mich genauso freuen. Diese kannst du in der App abgeben, wo du meinen Podcast anhörst. Auf Instagram kannst du mir ebenfalls folgen. Und ich mag darauf hinweisen, dass dieser Podcast hier von Spenden lebt und dass man mich bei Kofi unterstützen kann. Vielen Dank. Links zu all dem, was ich hier aufgezählt habe, findest du in der Beschreibung. Jetzt zu dem Thema in der heutigen Folge. vor ziemlich langer Zeit da war meine Tochter erst ich glaube dreieinhalb vier Jahre da ist meine Mutter zu Besuch gekommen und das war so um Ostern herum es war ein sehr schöner sonniger tag recht warm draußen und wir sind alle draußen auf der terrasse gesessen und haben einfach genossen dass alles blüht und wieder wärmer wird und so schön ist. Und meine Tochter ist auf meinem Schoß gewesen und ich habe mit ihr gekuschelt, habe sie gestreichelt und habe aus einem Buch vorgelesen. Und irgendwann einmal habe ich gemerkt, dass mich meine Mutter irgendwie ungewohnt anschaut, so ganz ernst und naja fast mürrisch fast verletzt. Ja, das kann man so beschreiben. Und nach einer gewissen Zeit ist meine Mamsch einfach ins Haus gegangen. Und später dann, als wir wieder reingegangen sind, bin ich zu meiner Mutter gegangen und habe gefragt, was los ist, warum sie reingegangen ist. Und sie hat mir erzählt, dass sie nicht mehr zuschauen konnte, wie ich mit meiner Tochter kuschle. Weil das kennt sie nicht und sie hat mir auch gesagt, dass sie nie mit mir gekuschelt hat. Ich habe damals wirklich geglaubt, dass ich mich verhört habe. Meine Mutter hat zu mir gesagt, sie hat nie mit mir gekuschelt. Und da ist es mir ganz kalt geworden. Also, mir ist danach nicht gut gegangen, und ich habe mich dann zurückgezogen und habe nachgedacht über das, was ich da gehört habe. Und ich kann mich an sehr, sehr viele Sachen aus meiner Kindheit erinnern, weil ich mir das damals als Kind auch vorgenommen habe, dass ich mir alles merken wird, was passiert ist. und Tatsächlich bin ich zu dem Schluss gekommen, dass meine Mutter die Wahrheit sagen muss, weil ich mich an, an solche Nähe nicht erinnern konnte. Um diese Art der Nähe haben mir meine Großeltern väterlicherseits gegeben. Um meine Oma war zwar sehr depressiv, aber sie hat sich sehr bemüht um uns Kinder und mein Opa genauso, er hat gern Geschichten erzählt und für uns Kiddies Abendessen gemacht und so. Ähm, aber ich kann mich nicht erinnern, dass meine Mutter mich jemals wirklich gelobt hat, gesagt, ich habe etwas total gut gemacht oder sie ist stolz auf mich oder dass sie mich ganz einfach liebt. Ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass sie das jemals zu mir gesagt hat. Das ist schon krass. Die Folge davon war diese, dass ich dann im Erwachsenenalter einen ganz großen Bogen um das Wort Anerkennung gemacht habe, weil ich geglaubt habe, ich habe gar keinen Bedarf danach. Deshalb habe ich auch keinen Grund gesehen, weshalb ich andere Menschen, loben und anerkennen soll. Das war für mich etwas, was nicht existiert hat. Erst als ich dann meine Tochter bekommen habe, hat sich das geändert. Über sie habe ich dann gelernt, dass eine Anerkennung eigentlich enorm wichtig ist. Ich habe über meine Tochter schon ein bisschen was erzählt, sie ist in einen Montessori-Kindergarten gegangen und sowohl die Kindergartenpädagoginnen als auch wir Eltern haben schon sehr früh erkannt, dass Diana irrsinnig gern musiziert und malt, also wirklich kreativ ist und das ist bei ihr auch dann gefördert worden. In dem Kindergarten hat es zum Beispiel die äh, musikalische Früherziehung gegeben und das war wirklich etwas ganz Gutes. Und eines Nachmittags, als wir wieder einmal die Buntstifte und die Blätter auf dem Wohnzimmerboden ausgebreitet haben, wo Diana zum, was weiß ich, welchen mal ihre Dinosaurierfiguren gemalt hat, hat mich meine Tochter gefragt, ganz im Ernst, weshalb ich sie immer so viel lobe, weshalb ich jedes Mal, wenn sie ein Bild gemalt hat, ähm, weshalb ich immer sage, Mai, das hast du so schön gemacht oder das gefällt mir so gut oder ja, mir hat es einfach alles gefallen, was sie gemacht hat. Und ich bin um wegen dieser Frage wirklich sprachlos gewesen. Da fragt mich ein, glaube ich, dreieinhalbjähriges Kind, warum ich etwas mache. Ich bin damals wirklich verlegen gewesen, weil mich mein Kind gefragt hat, ob ich das, was ich mache, ob ich das wirklich meine oder nicht. Und ich habe sie dann gebeten, dass sie mir ein bisschen Zeit gibt, weil ich über die Antwort nachdenken will. Normalerweise schießt man dann gleich los und <lacht> sagt irgendwas, aber diesmal habe mich wirklich zusammengerissen und ich wollte, ich wollte wissen, warum ich mein Kind wirklich lobe. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe mich dann zurückgezogen und habe darüber nachgedacht. Und dann habe ich jetzt nicht wörtlich, aber ungefähr so erzählt, dass es im Grunde niemanden gibt auf dieser Welt, der sagen kann, was schön ist und was nicht schön ist, weil das eine komplett subjektive Sache ist. Es kann niemand bestimmen, was das Wort bedeutet. Das ist etwas, was jeder für sich selbst bestimmt, was er selbst entscheidet. Und und dadurch, dass ich sehe, wie sehr sich mein Kind bemüht, ihre Bilder zu malen. Sie hat zum Beispiel mal nach Zahlen nie ausgemalt. Das hat sie nie interessiert. Sie wollte immer lernen, wie man eine Sache auf den Papier bringt. Also allein, allein diese Mühe, die sie sich da gegeben hat, also das hat mich schon sehr beeindruckt. Und genau das habe ich ihr gesagt, ich mag ihre Bilder, genau aus diesem Grund, weil ich sehe, wie viel Mühe sie sich gibt. Das Zeichnen übrigens hat ihr Papa beigebracht, weil ich kann nicht gut zeichnen, ich bin als Kind nicht gefördert worden. Ich habe einen irrsinnig guten Lehrer gehabt, in der, glaube ich, Grundschule, ja, aber und da bin ich nie gefördert worden. <lacht> ja, irgendwann einmal habe ich es einfach sein lassen. Aber ich habe sehr viele Techniken kennengelernt und ja, das hat mich schon fasziniert. Na gut, dafür hat es meine Tochter. Sie hat wirklich schön malen können. Und nach dieser Erklärung hat Diana dann mit noch mehr Begeisterung ihre Bilder gemalt. Und ist sowieso sehr kreativ gewesen. Und nach dieser Dinosaurierphase sind dann die Pferde dran gewesen und Fantasy-Figuren, auch äh, räumliche Zeichnungen sind danach auch dran gewesen. Sie hat sehr gern mit Blei- und Kohlestifte gezeichnet. Die mussten immer in einer hohen Qualität sein. Und danach hat sie auch die Wasser- und die Aquarellfarben gern genommen. Ja, ich bin davon überzeugt, dass genau diese Erklärung der Diana diesen nötigen Schwung gegeben hat, dass sie sich dann noch mehr Mühe gibt, dass sie sich noch mehr anstrengt und dass sie besser wird. Ja, das war wirklich eine gute Sache. Und genau darum geht es ja im Leben, zwischen zu viel verwöhnen und eine gezielte Anerkennung geben, also gezielt loben, es richtig dosieren und diese auch im richtigen Augenblick geben. Ja, das ist ein himmelsweiter Unterschied. Wenn man einem Kind alles kauft, wirklich alles gibt, jeden Wunsch vor den Augen abliest, äh, überhaupt keine Grenzen setzt, alles durchgehen lässt und, und ja, dann kann man davon ausgehen, dass man das Kind tatsächlich verwöhnt. Aber ist es das, was die Kinder heute wollen oder überhaupt, was ein Kind will? Oder wünschen sich die Kinder eher, dass sie von den Eltern wirklich gesehen werden? An dieser Stelle mag ich einen Sprung in das Erwachsenenalter machen. Es gibt Menschen, die um jeden Preis auffallen wollen. Es gibt Es unzählige Beispiele. Zum Beispiel, du wirst von einem Kollegen oder Bekannten gefragt, ob du ihm helfen kannst, eine Sache zu lösen. Und auf einmal drängt sich ein anderer bekannter Freund, Kollege und erzählt ganz laut, wie man diese Sachen lösen könnte, ohne dich zu beachten. Obwohl du schon die Antwort geben wolltest, aber er ignoriert dich. Er erzählt das laut, er erzählt das Brotzig, dreht sich um, schaut, ob er gesehen wird. Und du stehst wie ein Depp da und fragst dich, was jetzt los ist. Oder du als Mann möchtest dir eine Scheibe Brot schneiden, und auf einmal kommt deine Frau, nimmt dir das Messer weg und sagt zu dir, ich mache das schon für dich. Und sie schneidet eine Scheibe Brot für dich. Und du, um diesem Streit aus dem Weg zu gehen, schweigst ganz einfach und fragst dich heimlich, ob deine Frau alle Tassen im Schrank noch hat. Oder du als Frau... Entschuldigung, du als Frau bittest deinen Liebsten, dass er dir etwas repariert und er sagt zu dir, dass er die Sache gleich machen würde. Und nach einigen Tagen gehst du hin und fragst ganz vorsichtig nach, ob er bitte diese Sache repariert, da du das was auch immer brauchst. Und er dir das zugesagt hat und dein Liebster sagt ganz verschämt, dass er die Sache gleich machen wird. Und nach ein paar Tagen, wo du drauf gekommen bist, dass das noch immer nicht repariert worden ist, stehst du wie auf glühenden Kohlen da und fragst dich, wie du deinem Mann, deinem Liebsten sagen sollst, dass er bitte diese Sache repariert. Du weißt ganz einfach nicht mehr, was du tun sollst. Auch das ist eine Art der Aufmerksamkeit, die der Mann halt auf diese Weise bekommt, indem er die Sachen zusagt und sich dann nicht mehr kümmert, obwohl er weiß, dass du dann wütend sein wirst. Manchmal triffst du Menschen an, die sich total gerne in deiner Nähe aufhalten und gar nichts tun aber sie sind immer da, sie lächeln und sobald du sie anschaust, beschäftigen sie sich auf einmal mit dem eigenen Kram. Das ist auch eine Art der Aufmerksamkeit, die man heutzutage dann immer mehr auf den sozialen Medien trifft, antrifft. Diesen Menschen reicht es vollkommen aus, wenn man sie anschaut. Sie bilden sich dann eine ganze Menge ein, diese Einbildung hat mit der Realität so gar nichts gemeinsam, aber das sind sich dieser Menschen überhaupt nicht bewusst. Dann gibt es Menschen, die einfach nur schweigen und sie reden fast nie. Das sind ganz angenehme Weggefährten, wenn man so stille Menschen mag, aber Meistens handelt es sich da um Menschen, die als Kind gelernt haben, dass man mit ihnen schimpft, sobald sie sich melden, und deshalb schweigen sie lieber. Einerseits hoffen diese Menschen, dass sie trotz allem gesehen werden, andererseits haben sie total viel Angst, dass man mit ihnen schimpft. Und so einem Wunsch nachzukommen ist unmöglich, total schwer. Aber auch hier ist die Rede von Aufmerksamkeit, weil der Mensch schweigt, obwohl es viel besser wäre, wenn er reden würde. Umgekehrt gilt es natürlich auch dasselbe, wenn ein Mensch nur noch redet und gar nicht aufhört zum Reden, dann ist, das, dann ist dieser Mensch auch auf die Aufmerksamkeit aus, aber das ist offensichtlich. Es gibt unzählige Wege, auf denen man sich die Aufmerksamkeit sicher kann, äh, sichern kann. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Manche Menschen gehen dabei sehr grausam vor, zum Beispiel Münhausen-Syndrom. Das betrifft meistens die Mütter. Andere zeigen... Ihr Gesicht überall dort, wo man sich eben sehen kann. Die einigen betrügen, die anderen treten als Besserwisser auf. Dann gibt es Menschen, die sich einfach um andere zu sehr kümmern, obwohl der Mensch die Sachen selbst erledigen könnte. Dann gibt es Menschen, die eben kaum reden, damit sie die Aufmerksamkeit bekommen. Einige werden künstlich krank und so weiter und so fort. Also, wenn man sich ganz genau umschaut, dann kann man schon feststellen, dass ganz viele Menschen die Sachen, die sie tun, nur deshalb tun, um auf sich aufmerksam zu machen. Also, die meisten Menschen wissen nicht einmal, wie sich das anfühlt, wenn man eine Sache, nur für sich selbst macht, weil man etwas wirklich tun will, weil man es liebt. An dieser Stelle mag ich etwas sagen. Es tut mir wirklich leid, wenn ich hier mit dieser Aussage zu nahe trete. Es ist nicht meine Absicht, dass ich jemanden, der das hier anhört, verletze. Ganz sicher nicht. Ich habe schon in meinem Intro gesagt, dass ich nicht versuchen werde, dich von einer Sache zu überzeugen. Ich erzähle hier in diesem Podcast nur meine Erfahrungen und ich erzähle darüber, was ich über das Leben gelernt habe. Und diese Sache mit der Aufmerksamkeit und mit der fehlenden Anerkennung, die habe ich erst viel, viel später wirklich begriffen. Und ich glaube, dass fast alle Menschen davon betroffen sind. Und deshalb ist mir sehr wichtig, darüber zu sprechen. Dennoch mag ich hier schlüssig erzählen, sodass dass jeder wirklich selbst überprüfen und auch nachvollziehen kann, weshalb ich behaupte, dass wir Menschen kaum eine Sache nur deshalb tun, weil wir es tun wollen und tuns Willen, sondern deshalb, damit wir die Aufmerksamkeit und auch die Anerkennung bekommen. Diese Sache kann man aus zwei Blickwinkeln betrachten und die gewonnenen Einsichten kann man dann in ein ganzes Bild zusammenfügen. Ich behaupte, wir Menschen verstecken uns hinter etwas und agieren dann aus der Position heraus, die wir als unser Versteck gewählt haben. Man kann dazu auch sagen, dass die Menschen Masken tragen. Was ist dran an diesen Worten? Wenn du in die Schule gehst und am Elterntreffen teilzunehmen, trittst du dort als die Mutter oder als der Vater von deiner Tochter oder deinem Sohn auf. Du hast dich in die Rolle als der Elternteil, der du bist, hineinversetzt und aus dieser Position heraus agierst du. Bei der Arbeit zum Beispiel, da trittst du als der Mensch auf, äh, der du vom Beruf bist, äh, völlig egal von welchem Beruf, ob du jetzt als Anwalt oder Lehrer oder Geschäftsführer auftrittst, das ist völlig egal. Du wirst, du wirst als das wahrgenommen, als der Mensch, der du vom Beruf bist. Wenn du in ein Geschäft gehst und etwas einkaufen möchtest, bist du der Käufer und du weißt ganz genau, wie ein Käufer agiert. Du hast eine klare Vorstellung davon und so wirst du auch agieren. Eine Ehepartnerin oder Ehepartner haben auch eine klare Vorstellung, ein ganz bestimmtes Bild davon im Kopf, wie man als solche agiert und ja, so benimmt man sich dann auch. Dasselbe gilt für jede Rolle in unserem Leben, ob die Rolle des Kindes, des Elternteiles, wir kennen jede Rolle, in die wir hineinschlüpfen. Und genau das ist ja auch das Schlüsselwort, um diesem Verhalten hier auf die Spur zu kommen. Wir schlüpfen in eine Rolle rein. Wir spielen diese Rolle. Das ist wie in einem Film. Jeder hat eine Vorstellung davon, wie eine Rolle auszusehen hat, und wir spielen dann diese Rolle. Die Sache ist auch diese, dass jeder eine Vorstellung davon hat, wie eine Rolle auszusehen hat. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ob das dienlich ist oder nicht, das weiß man ja vorher nicht. Äh, man spielt diese Rolle und am Ende hat man die Erfahrung und erst dann weiß man, ob uns diese Rolle dienlich war oder nicht. Stelle dir jetzt diese eine Sache vor. Ab jetzt gibt es keine Rollen mehr. Ab jetzt bist du nur der Mensch, der du bist, und sonst nichts. Du bist. Stelle dir vor, du hast keinen Beruf, du hast keine Kinder, keinen Ehepartner, deine, dein Aussehen spielt überhaupt keine Rolle. Du bist ganz einfach und versuche jetzt aus diesem Zustand heraus zu agieren. Höre auf, eine Rolle zu spielen und trete so auf, wie du bist. Mache das, was du tust, nur für dich selbst. Wie fühlt sich das an? Schwierig, nicht wahr? <lacht> um diese Sache noch deutlicher zu machen. weißt du, warum obdachlose Menschen fast immer obdachlos bleiben? Weil diese Menschen nie gelernt haben, sich um sich selbst wirklich zu kümmern. Sie haben nicht gelernt, eine Sache nur für sich selbst zu machen. Deshalb ist es oft so, dass ein Mensch einmal alles verlieren muss, damit er anfängt zu lernen, gerne für sich selbst zu leben. Die meisten von uns leben für andere, damit sie gesehen werden, weil sie sich die Anerkennung wünschen, die sie als Kind nicht bekommen haben. Wenn du all das, was ich hier gesagt habe, wirklich begriffen hast, dann bist du auf deinem Weg schon sehr weit gekommen. Es tut mir wirklich leid, ich weiß, dass diese Sachen, die ich hier erzähle, sehr schmerzen können. Ich kenne diesen Schmerz, ich habe ihn lange Zeit in mir selbst getragen. Ehrlich gesagt, ich habe gehofft, dass er von selbst verschwinden wird. Ist er nicht. Wir verstecken uns hinter den Rollen, denn die wir für uns gewählt haben, um uns zu definieren, weil wir glauben, dass wir jemand sein müssen, um zu sein. Nein, wir müssen gar nichts. Solange du glaubst, dass du was tun musst, bist du auf dem Holzweg. Meine zweite Behauptung, wir Menschen benehmen uns als Erwachsene ganz gleich, wie wir uns als Kinder benommen haben. Die Kinder erlernen im Kindesalter so bestimmte Strategien, wie sie die Aufmerksamkeit der Eltern am besten entweder auf sich ziehen können oder von sich ablenken können, je nachdem, welche Strategie dem Kind dienlicher ist. Und das ist eine angelernte Sache. Das sind so die Programme, die in uns immer wirken, es sei denn, man erkennt diese Muster und man lernt, das Verhalten zu ändern. Das kann allerdings nur dann gelingen, wenn man gelernt hat, die stiftenden Gedanken zu ändern. Über die stiftenden Gedanken kannst du mehr erfahren in meiner Folge Die drei Säulen deines Seins. Solltet ihr also diese angelernte Strategie auch im Erwachsenenalter dienlich sein, dir nützen, dann musst du im Grunde nichts ändern, denn in deinem Leben läuft alles prima. Aber das ist leider nur sehr selten der Fall. Normalerweise stehen uns als Erwachsene solche Strategien, die man in der Kindheit erlernt hat, nur im Wege. Warum? Weil die meisten von uns alles tun, um auf sich aufmerksam zu machen. Warum? Weil wir uns nach Anerkennung, die wir als Kind nicht in ausreichenden Form bekommen haben, sehnen. Und damit senden wir, dass wir im Brauchen sind. Wer alles tut, um Anerkennung zu bekommen, sendet, dass er diese nicht hat. Also ist man im Brauchen. Ich weiß, dass solche Sätze nicht gerade angenehm sind und dass man sich da nicht wohlfühlt in der eigenen Haut. Das kann auch daran liegen, dass wir schon sehr früh gelernt haben, uns schuldig zu fühlen, sofern wir auf irgendwelche Mängel, die wir eventuell haben, aufmerksam gemacht werden. Ich mag dir hier wirklich versichern, dass es nicht meine Absicht ist, dich dazu zu bringen, dass du dich schuldig fühlen musst. Ganz im Gegenteil. Meine einzige Absicht ist es, dich dazu zu bringen, dass du dich so annehmen kannst, wie du bist. Denn an dir ist nichts falsch. Es gibt kein richtig oder falsch. Diese Denkweise führt nur dazu, dass man selbst davon überzeugt ist, falsch zu sein. Allerdings ist die Voraussetzung dafür, dass man sich so nehmen kann, wie man ist diese, dass man versteht und dass man begreift. Wenn man all die Zusammenhänge versteht, wenn man weiß, warum eine Sache so läuft oder warum sie so gelaufen ist, dann kann man Frieden mit sich selbst machen und das bedeutet wiederum, dass man sich angenommen hat. Mir ist genau aus diesem Grund dieses Thema wirklich eine Herzensangelegenheit, weil ich all das sehr gut kenne und weil ich mich lange, lange Zeit sehr schuldig gefühlt habe und ich habe mit mir selbst nicht können. Ich mag deshalb einige Fragen stellen. Glaubst du, dass das falsch ist, wenn man sich als erwachsener Mensch so benimmt, unbedingt auffallen möchte, wenn man auf Aufmerksamkeit aus ist? Erkennst du dieses Verhalten bei anderen Menschen, die eben alles tun, um gesehen zu werden? Kennst du aber auch die Ablehnung der Gesellschaft gegenüber so einem Verhalten? Ich gebe zu, dass manche Menschen diesbezüglich wirklich sehr schräg sind. Aber ist es dann wirklich nötig, mit verbaler Gewalt darauf zu reagieren, wobei solche Ausdrücke wie Angeber, Wichtigtor noch eine sehr milde Form davon sind? Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Hängt natürlich davon ab, auf welche Weise man die Aufmerksamkeit auf sich ziehen will, aber meistens wird man dann angegriffen. Keiner von uns müsste so drauf reagieren, aber weder heute noch morgen wird sich an dieser Reaktion auf die Aufmerksamkeitssucht etwas ändern, weil die Evolution ein sehr langsamer Prozess ist. Ändern können sich die Menschen, die das hier begriffen haben, nur selbst, indem sie nicht abfällig reagieren, wenn sie merken, dass es Menschen in ihrem Umfeld gibt, die auf die Aufmerksamkeit aus sind. Man darf auch nicht vergessen, dass die Menschen, die so gar nicht auf sich aufmerksam machen wollen, die ganz leise und still sind, dass sie genauso auf die Aufmerksamkeit aus sind dann müsste man auf diese Menschen gleich reagieren wie auf diese, die das offensichtlich tun. Und trotzdem merkt kaum jemand, dass diese Art der Aufmerksamkeitssucht dieselbe ist wie diese, wo der Mensch offensichtlich alles tut, um auf sich aufmerksam zu machen. Und dann gibt es noch ein Problem. Äh, wenn man Menschen, die sich Aufmerksamkeit wünschen, diese dann schenkt, dann muss man oft erfahren, dass diese dann nicht merken, welche bekommen zu haben. Der Verstand kann eine Sache, die er nicht kennt, nicht erkennen, da er im Grunde erwartet, schlecht behandelt zu werden. Das heißt, dass einen Menschen zu loben, der nicht gewohnt ist, gelobt zu werden, nicht so einfach ist. Dieser Mensch, der kein Lob kennt, wird nicht erkennen können, dass du ihn lobst. Er wird dann sehr verlegen darauf reagieren oder sogar ablehnend oder auch aggressiv, weil er denken wird, dass du dich über ihn lustig machst. Es kann auch sein, dass er sogar glaubt, dass du das, was du sagst, nicht ernst meinst. In diesem Fall muss man ganz viel Geduld aufbringen, und das kann einige Jahre dauern, bis der andere Me Mensch begriffen hat, dass du es ernst meinst. Der andere Mensch müsste wiederum lernen, sich selbst anzuerkennen, sich selbst zu loben, damit er dein Lob annehmen kann. Und das bedeutet nicht selten, dass man sich selbst mehr Mühe geben muss, eine Sache gut zu machen. Was ich noch sehr traurig finde, ist, dass die Menschen, die die Aufmerksamkeit brauchen, diese gar nicht bekommen, so wie sie es möchten. Das liegt daran, dass sie im Brauchen sind und das, was man braucht, bekommt man für gewöhnlich nicht. Man kann nur das haben, was man schon hat. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass die Menschen, die diese Aufmerksamkeit geben könnten, diese nicht geben, weil sie Angst davor haben, selbst keine zu bekommen. Merkst du, wie sehr sich diese Sache im Kreis dreht? Die Menschen, die sich die Anerkennung erhoffen, bekommen diese nicht, weil sie sich diese von den Menschen erhoffen, die diese nicht geben können, weil sie in Angst leben, selbst keine Anerkennung zu bekommen. Im Grunde ist es so, dass da zwei gleiche Arten von Menschen aufeinandertreffen, die sich gegenseitig spiegeln. Also wird ein Mensch, der sich die Anerkennung wünscht, immer auf einen Menschen treffen, der sich diese Sache ebenfalls wünscht. Das muss man auf den ersten Blick nicht einmal erkennen. Dennoch ist das ein Fakt und ein Lebensgrundsatz. Manchmal ist es auch so, dass man eine Sache deshalb nicht erkennt, weil zwei Menschen eine andere Sprache sprechen, wobei der eine Mensch mehr in der Logik zu Hause ist und der andere ist mehr in dem emotionalen Teil des Verstandes. Die Sprache eines vorwiegend oder zur Gänze logischen Menschen ist eine sachliche, faktenbasierte und damit eine völlig andere als die Sprache eines Menschen, der sich vorwiegend oder zu Gänze an den emotionalen Teil des Verstandes verlässt, denn diese Sprache ist blumig und emotionsgeladen und sie ist vor allem bildhaft. Tatsächlich ist es auch so, dass es nicht selten vorkommt, dass zwei Menschen absolut dasselbe reden mit anderen Worten und sich trotzdem nicht verstehen, weil sie nicht erkennen, dass sie über die gleiche Sache gleich denken. Wenn man ganz ehrlich ist, dann muss man schon sagen, dass es da draußen kaum einen Menschen gibt, der nicht auf Anerkennung aus ist. Sogar die Menschen, die aus unserer Sicht alles erreicht haben und im Grunde keine Wünsche mehr offen haben könnten – sind häufig noch immer auf dieser hinaus, vielleicht auch deshalb, weil sie Lob als solches gar nicht erkennen, oder vielleicht auch deshalb, weil sie in der Sehnsucht stecken und sie nicht merken, dass sie schon alles erreicht haben. Wie man aus dieser verkehrten Sicht hier herausfinden kann, das erzähle ich dir noch in dieser Folge. Ich mag vorher noch auf meine Fragen zurückkommen, die ich ganz am Anfang der Folge gestellt habe. Können Lob und unsere Aufmerksamkeit und Anerkennung ein Kind zu sehr verwöhnen? Ist viel Lob schädlich? Die klare Antwort auf diese Frage ist ein überdeutliches Nein. Gezieltes und aufmerksames, ehrliches Lob kann niemals schaden und kann nur dazu beitragen, dass sich ein Kind in einer Sache sicher wird und denkt, dass es gut genug ist. Es gibt kaum einen besseren Weg, wie erwachsene Menschen den Kindern zeigen können, wie sehr sie diese lieben. Leider haben fast alle Menschen erfahren, dass sie für ihre Eltern eben nicht gut genug sind, weil sie in der Kindheit erlebt haben, dass man sie nicht ausreichend oder eben gar nicht lobt und das Tun des Kindes auch nicht anerkennt. Wenn man dann selbst Vater oder Mutter wird, dann glaubt man, dass man das Kind so erziehen soll, wie man es selbst erfahren hat, und das hat wiederum zur Folge, dass das eigene Kind dann nur so viel Lob bekommt, wie die Eltern selbst, welches bekommen haben. Und selbst wenn man nicht daran glaubt, dass die Erziehung der eigenen Eltern gut war, wird man trotzdem so handeln, wie die Eltern gehandelt haben, weil man dann versuchen wird, nicht so zu sein wie die Eltern, was gar nicht gelingen kann. Weil wenn man versucht, nicht so zu sein wie die, wie die Eltern, also je mehr man versucht, nicht so zu sein wie die Eltern, desto mehr wird man so wie die Eltern. Das liegt daran, dass man den Teil in uns, der unseren Eltern ähnelt, ablehnt. Und alles, was man ablehnt, das bleibt bestehen, das zieht man an. Das, was man annimmt, lässt man los. Die Kinder haben im Grunde nur einen Wunsch. Sie möchten den Eltern so gefallen, dass sie in den Augen der Eltern als die Besten die es auf der Welt gibt, angesehen werden. Dieser Wunsch ist verständlich, denn das ist auch der Sinn des Lebens, den Nachwuchs zu bekommen, weil man sich diesen mit dem geliebten Partner so sehr wünscht, damit man die gemeinsame Liebe weitergeben kann. Leider wissen die meisten Menschen nicht, wie man ein Kind wirklich liebt. Und noch dazu wissen die meisten Menschen nicht, wie man sich selbst liebt. Diese Sache ist weder richtig noch falsch. Sie ist auch nicht zu verurteilen. Es ist einfach so. Viele Menschen wissen einfach nicht, wie man sich selbst liebt. Deshalb wissen sie auch nicht, wie man andere liebt. Und sie wissen es deshalb nicht, weil sie als Kind nicht erfahren haben, dass die Eltern es einfach nur lieb haben. Wie man lernen kann zu lieben, erfährst du in meiner Folge über die Liebe. Um einen Menschen wahrhaftig anerkennen zu können, ist es nötig zu erfahren, wie man lebt. Denn diese zwei Sachen gehen Hand in Hand. Wer lieben kann? Der kann auch ohne Eifersucht sehen, was ein anderer Mensch gut macht und ihm Anerkennung schenken. Anerkennung ist sogar das Werkzeug dafür, um einem Menschen zu zeigen, wie gern man ihn hat. An die Eltern, wie man gezielt lobt und das Kind anerkennt Die Grundvoraussetzung für den richtigen Umgang mit dem Lob ist, dass man lernt, bewusst und konzentriert zu beobachten und zuerst einmal, dass man Interesse an eigenem Kind hat. Bitte verstehe das jetzt nicht falsch. Ich gehe nicht davon aus, dass es da draußen Menschen gibt, die absichtlich kein Interesse an eigenem Kind haben. Das Interesse passiert nicht mit Absicht, sondern deshalb, weil man selbst erfahren hat, dass die Eltern – dass die eigenen Eltern eventuell kein Interesse hatten. Wer in einem Elternhaus aufgewachsen ist, wo die Eltern berufsbedingt ganz viel Stress gehabt haben und kaum Zeit, jetzt egal aus welchem Grund, die Kinder nicht im ganzen um Umfang wahrgenommen haben, der wird selbst ein Problem damit haben, zu wissen, wie man sich mit den Kindern richtig beschäftigt. Ich mag dir ein Beispiel nennen, damit du weißt, dass ich hier nicht von Schuld spreche. Vor einigen Jahren hat mich ein Mann gefragt, ob ich ihm sagen kann, wie er lernen kann, seine Kinder zu spüren. Dieser Mann litt auffallend am Aufmerksamkeitsmangel, aber als er dann allein war und als er geschafft hat, aus sich heraus zu sprechen, dann hat sich offenbart, wie sehr er unter diesem Umstand, dass er kaum eine nennenswerte Bindung zu den eigenen Kindern hat, gelitten hat. Und diesem Mann muss ich wirklich meinen Respekt zollen, denn zu so einer ehrlichen Aussage gehört eine riesige Portion an Mut. Denn genau das, was er beschrieben hat, das fühlen die Menschen, wenn sie sich zu wenig mit den eigenen Kindern beschäftigen. Sie spüren nämlich eine innere Leere und sie spüren, dass da etwas fehlt, eine Verbindung fehlt, als ob man das Kind oder auch die Kinder beobachtet, aber diese eben zu weit weg sind, so dass man sie nicht richtig berühren kann. Diese Lehre ist der stiftende Gedanke in jedem Menschen, die in der Kindheit zu wenig aufrichtige Anerkennung, aber auch Lob erfahren haben. Aber wenn das der stiftende Gedanke ist, wo ist dieser versteckt? Warum erkennen die meisten Menschen dann nicht, dass der Gedanke da ist? Weil sich dieser unter anderen Gedanken befindet, und zwar ganz am Anfang der Gedankenspirale. In der Folge «Drei Säulen oder Faktoren deines Seins» habe ich beschrieben, wie man die stiftenden Gedanken aufdecken kann. Wenn also der stiftende Gedanke in diesem Fall davon spricht, dass die Eltern ein Kind nicht wirklich sehen oder auch nicht anerkennen, kann der nächste Gedanke über diesem Gedanken sein, zum Beispiel, dass die Eltern nur die negativen Sachen am Kind sehen. Der 25. aber, dass man ganz ganztägig arbeiten muss, um dem Kind alles zu ermöglichen. Solltest du den Wunsch haben, aus diesem Kreislauf auszubrechen und lernen wollen, wahrhaftig dein Kind zu sehen, dann fange damit zum Beispiel an, dem Kind richtig zuzuhören. Mein früherer Partner und ich haben gemeinsam mit unserer Tochter einen Talking-Stick geschnitzt. Beziehungsweise er hat ihn geschnitzt, weil wir lernen wollten, richtig zuzuhören. Wir haben uns viele Jahre mit der Lebensweise der Lakota-Indianer auseinandergesetzt und haben versucht, danach zu leben. Natürlich angepasst an unsere westliche Lebensweise. Viele Weisheiten der Indianer sind genau das, Weisheiten, und sie lassen sich in allen Kulturen und Lebensweisen integrieren. Im Grunde ist die Anwendung vom Talking-Stick ähnlich der gewaltfreien Kommunikation. Der Schwerpunkt liegt hierbei im Respekt und Akzeptanz. Derjenige, der den Talking-Stick hält, der wird nicht unterbrochen und er kann so lange reden, solange er den Stick hält. Dass das unweigerlich dazu führt, dass man sowohl gut zuhören muss, als auch sich alles merken muss, was man sagen will, das ist nachvollziehbar. Den Stick, den legt man, in die Mitte des Tisches und wer ihn nimmt, der darf reden und keiner darf unterbrechen. Wenn mir eine Sache die Grundlage des heutigen Denkens gegeben hat, dann eben diese. Denn sowohl mein früherer Partner als auch unser Kind und ich haben total wild durcheinander geredet, wir haben uns ständig unterbrochen und am Ende hat keiner gewusst, was der andere wirklich sagen wollte oder was ihn beschäftigt. Diese Sache lohnt sich sehr, man lernt sich neu kennen und andere um einen herum auch. Nach diesem Schritt ist der Rest, denke ich, logisch. Beobachte dein Kind so lange, bis du es wirklich siehst, bis du mit deinen Gedanken nur noch bei deinem Kind bist und dann beobachte, ohne darüber zu urteilen, was dein Kind gut kann. Und dann sage deinem Kind, was du siehst. Das ist im Grunde alles, was du tun musst. Spreche das aus, was dir an deinem Kind gefällt, und das, was nicht so gut ist, mache es einfach klein und unbedeutend. Das ist es, was sich die Kinder wünschen. Wenn dein Kind aus der Schule mit einem Fleck kommt, mach kein Drama draus. Die Kinder in der Schule machen schon genug Stress, wenn ein Kind eine schlechte Note bekommt. Die meisten Kinder erzählen dann, dass die Eltern zu Hause wegen der Note schimpfen oder auch strafen werden. Als unser Kind in der dritten Klasse Volksschule total unter Stress und voll verweint nach Hause gekommen ist, konnten wir es kaum beruhigen. Diana hat uns erzählt, dass die Kinder in der Schule erzählt haben, dass wir schimpfen und sie arg bestrafen werden und so einen Blödsinn. Ich habe mein Kind umarmt und habe, ganz ehrlich, einen vollen Lachkrampf bekommen. Ich habe mich auch nicht beruhigen können. Als mir das gelungen ist, dann habe ich zu ihr gesagt, dass wir das feiern müssen, weil sie einen Fünfer kassiert hat. Ersten Fünfer in ihrem Leben? Und das hat mir gezeigt, dass meine Tochter ein ganz normales Kind ist, weil auch einen Fünfer zu bekommen, gehört eben zum Leben. Meine Tochter war ob meine Reaktion dermaßen verblüfft, dass sie zu mir gesagt hat, ich bin nicht normal. Und noch einiges mehr, aber das lasse ich hier weg. Sie ist so unter Druck gestanden. Wer das nicht kennt, der kann sich so eine Situation überhaupt nicht vorstellen. Ich habe uns dann irgendetwas gekocht und wir haben Mittag gegessen und dann haben wir uns einen Kuchen gebacken und oder Pudding gekocht, ich weiß nicht mehr. Wir haben den ganzen Nachmittag gespielt und voll viel Spaß gehabt. Und die Schulsachen haben wir nicht mehr angeschaut. Sie hatte also unsere Tochter in ihrem 14-jährigen Leben nie mehr einen Fleck bekommen. Ja, das habe ich noch nicht erwähnt, meine Tochter lebt nicht mehr. Damit tue ich mich noch immer sehr schwer. Vielleicht, vielleicht erzähle ich dir eines Tages, was passiert ist, warum sie gestorben ist. Auf alle Fälle werde ich ganz sicher über die Trauerarbeit sprechen. Vor allem, wie man den Schmerz loswerden kann, wie man trotz so eines Verlustes glücklich sein kann. Denn das ist tatsächlich möglich. Die erste Phase, also das Ganze fängt natürlich damit, dass man die Trauerphasen durchleben muss an, ja und nach diesen Trauerphasen nach einem Jahr oder länger je nachdem wie lange wer für so etwas braucht dann gibt es nur noch eine Sache den Schmerz loswerden und das ist möglich aber es dauert so lang ja so viel dazu zurück zu dem Thema also weil unser Kind hat ihre wertvolle Freizeit nicht gerade mit Schulbüchern verbringen wollen und deshalb haben wir Eltern zu ihr gesagt, dass sie ein sehr schlaues Kind ist und sie nur in der Schule aufpassen muss, wenn die Lehrer erklären und auch, dass sie dort nachfragen soll, wenn sie etwas nicht versteht. Und dann braucht sie zu Hause die Sachen nur noch wiederholen und dann merkt sie sich den Stoff ja, so einfach geht das. Und genau so ist es gekommen. Sie hat genau das gemacht, was wir zu ihr gesagt haben. Sie hat aufgepasst in der Schule, den Stoff hat sie zu Hause gleich wiederholt und deshalb musste sie nicht viel lernen. Das, was man den Kindern sagt, das muss man auch wirklich glauben, weil dann glauben sie es selbst. Wann immer du also siehst, dass dein Kind eine Sache wirklich gut gemacht hat, eine Aufgabe gut gelöst hat oder seine Erzählungen für dich interessant klingen, sag es ganz einfach. Nimm dein Kind ernst, habe Interesse an seiner Entwicklung und lobe es, wann immer du siehst, dass ihm eine Sache gut gelungen ist. Aber das, was du sagst, das musst du wirklich auch meinen. Und wenn dein Kind etwas kaputt macht oder eben eine schlechte Note bekommt oder ungeschickt ist und irgendetwas anstellt, reicht ja, wenn du die Sache herunterspielst. Sag deinem Kind, dass alles gut ist und dass jedem Mensch ein Miss Missgeschick passieren kann, oder was auch immer für die Situation angebracht ist. Du kannst dich sicher daran erinnern, wie es dir gegangen ist, wo deine Eltern mit dir geschimpft haben. Und ich bin mir sicher, dass du dich erinnern kannst an das, was du dir in diesem Moment gewünscht hast, dass deine Eltern zu dir sagen würden. Ganz ehrlich, was ist wichtiger? Eine gute Note? oder das Gefühl, welches du deinem Kind schenkst, wenn du sagst, dass es absolut in Ordnung ist, egal wie es ist? Was kann ich als Erwachsener tun, um aus der Anerkennungssucht herauszufinden? Naja, das ist gar nicht so einfach, weil es sehr viel bedarf, um sich selbst zu gestehen, dass man sich im Grunde wünscht, gesehen zu werden und dass man auf Anerkennung aus ist. Und genau das ist dieser Schritt, den du tun solltest, eben erkennen, dass dies dein Antrieb ist. Du sollst dabei die Macht deines Verstandes aber nicht unterschätzen, weil der sich jetzt mit Händen und Füßen dagegen wehren wird, dass das stimmt, was ich da gesagt habe. Aber sobald du diese Anfangsschwierigkeiten überwunden hast und sobald du eingesehen hast, dass dich diese Sache auch ein wenig betrifft, da bist du schon auf dem besten Weg, den Ausweg zu finden. Und dieser besteht darin, dass du in einem anderen Menschen genau das siehst, nur das Beste. Gib einem anderen Menschen diese Art der Aufmerksamkeit die Anerkennung, die du dir für dich selbst wünschst, dann wird dieser Mensch unweigerlich in dir dasselbe sehen wollen. Ich werde dir nicht versprechen, dass du ganz schnell lernen kannst, dies zu tun, denn dann würde ich dich anlügen. Das ist ein Entwicklungsprozess, der Jahre dauern kann, aber gib nicht auf. Und noch etwas ist dabei genauso wichtig, die Selbstliebe Achte darauf gut, mit deinem Ich umzugehen. Achte darauf, dass du selbst in dir nur das Beste siehst. Egal was du tust, bemühe dich, die oder der Beste zu sein, der du sein kannst. Und sobald du die Sache erledigt hast, betrachte dein Werk und lobe dich dafür. Gib dein Bestes Hast du dein Bestes gegeben? dann mach dich nicht unnötig klein und suche nicht nach Dingen, die dir dabei nicht so gut gelungen sind. Je öfter du das tust, je öfter du mit dem, was du tust, zufrieden bist, desto mehr wirst du mit dir selbst können. Und dann wirst du dir beim nächsten Mal noch mehr Mühe geben. Wer will sich schon bemühen, wenn man sich am Ende doch nur als Versager fühlt? Also, wenn du zum Beispiel ein Essen kochst, dann lobe dich. Wenn dir dein Werk nicht wirklich schmeckt, dann lobe dich dafür, dass du aufgestanden bist und versucht hast zu kochen. Sehe das Positive an dem, was du getan hast. Und beim nächsten Mal wieder und dann wieder. Du wirst merken, dass es immer leichter wird, dich aufzuraffen und dich dazu zu bringen, dir mehr Mühe zu geben. Egal was du tust, einen Text schreiben, das Auto waschen, vielleicht einmal früher schlafen gehen oder ins Fitnesscenter zu gehen, mit einem Hund spazieren oder eine Sache, die du sehr lange verschoben hast, jetzt erledigen, lobe dich immer dabei. Und wenn was schiefgegangen ist, dann analysiere es in Ruhe. Stelle dir bildhaft vor die Szene, wie du es hättest besser machen können. Und dann wiederhole dieses Bild immer wieder. Und beim nächsten Mal versuche danach zu handeln. Und gib nicht auf. Oft ist es nur diese anstrengende und Blöde Unsicherheit, die dich anders handeln lässt, als du es dir wünschst und kannst. Also übe, dann geht die Unsicherheit auch weg. Vielen Dank für das Zuhören. Ich hoffe, dass du hier ein paar wertvolle Tipps aufgeschnappt hast und der eine oder andere Gedanke dich stärkt und dir nützlich ist. Du kannst mich gerne bei Fragen oder Anregungen kontaktieren oder, falls du auch Wünsche bezüglich Themen hast, die dich interessieren oder die dich beschäftigen, schreibe mir dann einfach. Meine Kontaktdaten findest du in der Beschreibung. Eine Sache noch, bevor ich mich verabschiede. Ich habe bis jetzt die Texte für meine Folgen zuerst geschrieben und dann habe ich diese Texte vorgelesen. Nach diesen acht oder neun Folgen, die ich bis jetzt aufgenommen habe, habe ich mich entschieden, dass ich das in der Zukunft anders machen möchte. Ich werde mir irgendein Thema aussuchen oder vielleicht auch zwei und diese in meinen Folgen besprechen und dann werde ich den Text zusammenschreiben und die Zusammenfassung online stellen. Also du wirst die Folge auf alle Fälle mit den wichtigsten Daten, mit den wichtigsten Informationen noch immer nachlesen können. Aber ich werde es nicht mehr vorlesen. Diese Folge hier habe ich halb-halb äh, gemacht. Ich habe vorgelesen und zum Teil frei erzählt die Zusammenfassung für diese Folge werde ich online stellen, so wie ich sie vor der Aufnahme aufgeschrieben habe. Also nicht alles, was ich heute erzählt habe, wird dabei sein, aber grundsätzlich wird alles dabei stehen, was wichtig war. Ich hoffe, dass dir meine Folgen auch in der Zukunft gefallen werden. Mal sehen, wie es mir dabei geht. Ich bin sehr neugierig und auch ein bisschen nervös. Also dann, ich wünsche dir eine wunderbare Zeit und ich sende dir eine herzliche Umarmung. Und denke dran, immer lächeln. In zwei Wochen hören wir uns dann wieder. Bis dann. Ciao.